1: Aller dans sa direction et pas dans celle que les autres ont tracée pour nous. Je crois que j'ai vraiment trop grandi en, euh, en essayant de plaire aux autres. D'ailleurs, je ne suis vraiment pas du tout encore sortie de ce schéma-là. Je pense qu'il me faudra toute une vie pour déconstruire là-dessus. Mais j'ai fait vraiment de très très gros progrès. Et j'aurais voulu que la Céline de 20 ans commence déjà à y travailler.
0: Céline, c'était la fille que l'on décrit comme parfaite quand on pense à l'enfant modèle. Elle cochait toutes ces fameuses cases, première de la classe, la carangée, tresse bien serrée et sourire d'ange avec tout le monde. Alors on lui disait qu'elle avait un avenir prometteur, qu'elle deviendrait quelqu'un d'important en faisant quelque chose de grand. Bref, elle réussirait. Après le bac, donc, direction l'école de commerce. La comptabilité, les chiffres, la finance, tout ça, ça sonne bien, ça paraît bien. Ça en envoie quand on se présente. Alors très vite, elle est le reflet d'une jeune cadre dynamique qui n'a plus le temps de rien. Mais il paraît que ne plus avoir de temps, c'est synonyme de réussite aujourd'hui. En tout cas, Céline aussi y croyait. Et d'apparence, oui. Elle avait réussi et suscité l'admiration d'une vie, la responsabilité. Et puis un déclic, un deuxième. Et la décision de tout quitter pour remplir son temps de petit bonheur, d'amour, de bienveillance et de respect. Respect d'elle et respect de l'environnement. La vie utopique. On ne voit que dans les films, vous me direz. Eh bien non, Céline nous montre que oui, c'est possible d'oser tout plaquer pour aller déterrer ses rêves d'enfant et se tourner vers un mode de vie plus responsable. Dans cet épisode, vous retrouverez beaucoup d'ondes positives, de bienveillance et d'espoir en l'avenir. Une raisonnable addiction pour la mode éthique, les voyages et la beauté naturelle. Et surtout, la quête d'un mode de vie plus sensé. Salut Céline, salut. Euh, je suis heureuse de partager ton parcours sur Nouvel Oeil aujourd'hui. Ton histoire me parle beaucoup et euh, elle donne tout simplement envie de se bouger et de bousculer les codes. Je trouve beaucoup d'inspiration et d'espoir dans ce que tu es et ce que tu partages. Euh, alors est-ce que tu peux
1: commencer par nous dire qui tu es justement Céline euh, bah alors je suis l'auteur du, du blog qui s'appelle Is No Good qui est un blog qui au départ était dédié à la mode éthique et puis qui qui a un peu ouvert ses horizons sur tout ce qui va porter sur euh, un mode de vie et de consommation plus conscient et plus responsable et puis à côté de cette activité, à côté de ce blog bah je fais de la, de la rédaction web, voilà alors du coup, tu nous as dit ce que tu faisais et comment tu pourrais te décrire toi en tant que personne. Ouais, <rire> c'est intéressant. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se décrire par ce qu'on fait, alors que ben on n'est pas réduit à ce qu'on fait. On est évidemment ce qu'on est avant tout. Euh, moi, je pense que je suis. Euh... Mais comment est-ce que je pourrais dire C'est pas facile. Hein. Euh, je sais pas. Attends, laisse-moi réfléchir. <rire> Euh, je dirais que je suis quelqu'un de très optimiste qui a vraiment foi en la vie et qui a envie de surtout de, le... de partager cette idée là c'est un truc qui vraiment me motive depuis plusieurs années, le fait de de faire le bien autour de moi et de voir que de faire le bien ça m'apporte du bien, en fait de, con... de... de faire ce constat et de le faire tous les jours ça me donne vraiment envie de, de le véhiculer de... De... de le dire en fait parce que j'ai envie que tout le monde soit bien et puis du coup que tout le monde fasse le bien pour avoir ce bien en retour <rire> <rire> est-ce que c'est bien ça comme présentation Oui, oui, c'est très bien. Je, je sais que cette question est
0: très difficile et, euh, et je vais pas t'embêter plus avec ça. Euh, on va parler de ton enfance.
1: Comment est-ce mmh. qu'elle était Où est-ce que tu as grandi et quelle petite fille tu étais alors moi j'ai grandi dans un petit village des Landes pas loin de Dax euh, en fait je suis issue d'une famille de 5 mais mes deux grandes sœurs sont vraiment plus grandes donc j'ai surtout grandi avec mes deux petits frères qui sont jumeaux et qui ont trois ans de moins donc on a toujours formé un petit trio euh, diabolique euh, et puis mes deux parents sont euh, profs de maths, donc euh, c'est un peu pour situer qu'il fallait toujours qu'on soit bon à l'école et puis surtout bon en maths. <rire> on a eu, euh, j'aurais tendance à dire une vie assez euh, assez classique, une enfance assez insouciante, sans trop de problèmes, même si euh, voilà mes deux petits frères ont eu une maladie génétique qui ont un petit peu bah, complexifié l'ensemble, on va dire, mais mais mes parents ont, ont toujours réussi, en tout cas, à garder euh, à conserver ouais une une sorte de de belle cohésion familiale j'ai eu beaucoup de chance de grandir dans ce milieu je dirais et euh, moi certainement aussi pour euh, pour pas trop causer de soucis à mes parents qui en avaient déjà bien assez ben bah, moi j'étais euh, la petite fille parfaite la petite fille parfaite à l'école polie gentille euh, qui faisait pas de bêtises et j'ai été comme ça mais euh, bah, très longtemps j'étais celle en fait euh, qu'on voulait que je sois justement pour embêter personne donc le bac en
0: poche, tu veux faire plaisir à tes parents et leur montrer que toi aussi tu aimes les chiffres. Tu te lances dans la finance euh, et tu dis que tu as démarré une course effrénée sans retour en arrière envisageable. Quelle est
1: cette fameuse course dont tu parles Bah oui en fait, euh, donc du coup je me suis retrouvée comme tu dis dans un parcours en finance et puis ensuite j'ai commencé dans un cabinet d'audit financier pendant trois ans. Et en fait quand on se retrouve dans, dans ce genre de métier... Euh, déjà c'est extrêmement valorisé par l'extérieur donc euh, toute ta famille justement pour revenir au fait de la petite fille modèle qui fait exactement ce qu'on attend d'elle et ben là pour le coup toute ma famille était très fière de moi donc moi j'étais extrêmement valorisée parce que quelque part c'est aussi ce que je cherchais Extrêmement valorisé par l'extérieur aussi, parce que de dire « je travaille en finance, je fais un métier extrêmement compliqué, compliqué avec beaucoup de responsabilités et je gagne beaucoup d'argent », c'est toujours très bien perçu de l'extérieur. Un métier où je travaillais toute la semaine jusqu'à très tard, souvent je ramenais du travail le week-end et j'étais passionnée ou en tout cas dans une forme de passion. Je pensais que c'était de la passion parce que j'étais un peu toujours dans cette course en avant. J'avais toujours des choses à faire, toujours plus de responsabilités, des gens à gérer. Mon mental était toujours pris, en fait, et mon intellectuel toujours sollicité. Et donc, j'avais l'impression que tout ça, c'était très intéressant et que moi, en tout cas, ça, ça m'intéressait ça me faisait grandir. Et puis, de toute façon, c'est ce que les autres me renvoyaient. Donc, ma famille et puis n'importe qui à qui je, je parlais de mon métier me disait Waouh !» super, c'est quelqu'un qui a réussi en général quand on parlait de moi et donc en fait c'est ça la course c'est qu'on se retrouve pris dans ben, dans cette course en avant où on est dans on ne fait que travailler, et toujours gagner plus d'argent et on a toujours plus de responsabilités et on n'a pas le temps de se poser des questions essentielles du genre est-ce que ça m'intéresse ce que je suis en train de faire est-ce que ça m'apporte quelque chose est-ce que c'est vraiment est-ce que je suis heureuse de, de me lever le matin pour pour faire ce que je vais faire c'est toutes ces questions en fait on n'a pas le temps de les poser et c'est pour ça que je parle d'une course c'est parce qu'on n'a pas le temps de voir ce qui se passe autour c'est vraiment la course comme les courses de chevaux à qui on met des œillères pour pas qu'ils puissent regarder sur les côtés on fait qu'avancer 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 parce que de toute façon c'est le chemin qu'on a tracé pour nous, c'est le fait de bah, travailler plus, gagner plus. Et comment tu as fait pour te dépatouiller
0: de tout ça et pour commencer justement à te poser quelques questions Est-ce qu'il y a eu un moment déclic Qu'est-ce qui a fait émerger tout ça chez toi
1: Il y a eu un moment important. En fait, entre la deuxième et la troisième année d'école de commerce, on a la possibilité souvent de faire une année de césure. Et en fait, j'ai saisi <rire> cette opportunité, elle a vraiment été salutaire pour moi. J'étais déjà à l'époque avec David, qui est mon compagnon encore aujourd'hui. Et donc lui, il était dans une école d'ingénieur, mais il avait saisi la même opportunité. Donc entre sa deuxième et sa troisième année, on avait décidé qu'on partirait faire quelque chose, qu'on ferait quelque chose de cette année de césure qui nous était donnée. Et en fait, on est parti trois mois faire du goofing à Hawaii. Donc, euh le fait qu'on se retrouve dans une ferme bio, euh, je sais pas vraiment si c'était avant-coureur de, de ce qu'on va devenir après par la suite, de notre conscience écologique qui va se développer, etc. Je suis pas certaine. Je pense que vraiment, on partait là-bas avant tout pour apprendre l'anglais, pour pouvoir être de bons cadres dynamiques plus tard, pour avoir un solide bagage, et d'ailleurs c'est ce que les entreprises demandent. Et puis Hawaï, parce que parce qu'Hawaï, ça fait rêver. Je pense qu'on était vraiment plus dans cette dynamique quand on s'est lancé. Le woofing, voilà, c'était, je suis vraiment pas certaine qu'il y avait cette envie de mettre les mains dans la terre et de travailler pour une ferme bio, etc. Je suis pas sûre qu'il y avait ça. Mais en tout cas, voilà, on s'est retrouvé parachuté là-bas à l'autre bout du monde. On s'est retrouvé avec des, des, des gens qui, eux, avaient déjà délaissé une vie de cadre dynamique, etc. pour se, se retrouver les mains dans la terre à cultiver une ferme en permaculture dans un endroit merveilleux. C'est des gens qui avaient questionné déjà toutes leurs habitudes de consommation, leur mode de vie, etc. Et nous, en fait, on s'est vraiment retrouvés parachutés là, dans le sens où on n'avait absolument aucune conscience écologique. On ne s'était jamais posé aucune question, mais sur quoi que ce soit, vraiment, on était des purs produits de consommation. On allait terminer vraiment dans les chemins tout tracés qu'on qu nous offrait. quoi. Enfin, et donc, on s'est retrouvés là. Et en fait, euh, bah, on a planté beaucoup de graines pendant ces trois mois, mais je peux te dire qu'on est rentré et qu'on avait beaucoup de graines qui avaient été plantées dans nos têtes, tout plein de sujets et tout un tas de thématiques. Alors ça n'a pas été immédiat, parce que bah, quand on est rentré du woofing à Hawaï, euh, enfin moi j'ai enchaîné par exemple sur un stage de sept mois à Londres, je faisais du trading, donc euh, vraiment rien à voir, enfin je... J'étais repartie dans mon, dans mon épopée fantastique vers la carrière sublime qu'on me promettait. Mais, quelque part, au fond de moi, en fait, ça a vraiment euh, tout ébranlé. À partir de là, ce sur quoi je, je commençais à construire, donc euh, ma troisième année d'école de commerce et puis ensuite mes trois années en cabinet d'audit, je sentais que c'était branlant, qu'il y avait quelque chose, en fait, au fond. Euh, qui collait pas avec ce que j'étais et puis ça avait en fait voilà ben, ouvert les brèches et dans ces brèches s'infiltrait tout un tas de questions et les questions dont je te parlais tout à l'heure c'est-à-dire est-ce que je suis là parce que c'est moi qui l'ai décidé ou est-ce que je suis plutôt là parce que les gens m'attendent là est-ce que euh, est-ce que ça me plaît euh, d'aller travailler le matin euh, ça, ça a vraiment été ce petit épisode euh, de woofing ah ouais je pense qui a qui a tout ébranlé qui a commencé à faire naître des petites prises de réflexion chez
0: toi et prises de réflexion donc qui ont avancé petit à petit à mesure que tu avançais dans la finance. Et donc au moment où tu réalises que vraiment tu n'es pas à ta place, que tu t'es posé toutes ces questions-là et que tu en es venu à la conclusion qu'il fallait changer de trajectoire, comment tu te sens Quel est ton état d'esprit
1: ben en fait, je j'étais excitée, je pense. J'avais uniquement de l'envie de bouger et l'envie de construire la vie que que je voulais. Il me semble pas avoir euh, regretté quoi que ce soit. Il me semble pas avoir maître senti coupable de pas l'avoir réalisé avant. Euh, j'étais plutôt dans le bon ben maintenant en fait, euh, je suis encore jeune. Tant mieux, en fait, si je m'en suis aperçue maintenant. Maintenant, j'ai toute la vie devant moi. Maintenant, en fait, en fait le jour où j'ai réalisé ça, c'était plus... Euh, mais imagine, en fait, tout le temps qu'il me reste encore à faire des trucs que j'aime. C'est fou c'est fou en fait. Alors que jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'était pas des trucs que j'aimais, donc finalement mon mon avenir était moins brillant. Enfin, il était moins, il me donnait moins envie en fait. Même si encore une fois, j'avais l'impression d'avoir envie de cet avenir, d'aller un bureau, euh, avoir des responsabilités, tout ça. En fait, je sais pas, je, je m'étais un peu conditionnée pour y croire. Mais finalement, en fait, quand je me suis aperçue que bah que c'était pas ça que j'aimais, c'était pas ce à quoi il fallait que je me destine, ben bah, après voilà, j'avais un le temps devant moi qui n'était plus que du temps que je pouvais prendre pour moi et faire quelque chose qui me plaisait, donc c'était c'était fou en fait.
0: Et comment tu as fait face au regard des autres Parce que justement, cette manière que tu avais de rester dans les cases, c'était en partie, tu nous le disais, pour faire plaisir à ton entourage. Mmh. Donc une fois que tu as posé ta démission et pris la décision de changer de vie, tes collègues ou tes proches ont dû te dire, mais t'es folle, enfin qu'est-ce que tu fais euh, Tu avais une très bonne situation, qu'est-ce que tu vas aller chercher Comment tu as fait face à tout ça, toi
1: alors oui, euh, ça a été plus difficile disons auprès de mes collègues parce que eux ben ils étaient encore ben, dans la course effrénée donc euh, ils ne comprenaient pas trop, ils me prenaient un peu pour une folle, je pense. Mais hum, ça m'atteignait pas tant que ça parce que j'avais vraiment fait le pas de côté qui me permettait de dézoomer sur la situation et euh, et de voir un peu le, le tableau global et de m'apercevoir que j'avais vraiment raison de le faire pour moi parce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire pour moi. Donc en fait, ça avait pas vraiment d'intérêt finalement ce qu'il pouvait penser alors que ça on aurait eu euh, comme tu dis peut-être quelques mois avant ou quelques années avant en fait là j'avais vraiment pris le recul nécessaire pour me rendre compte que je m'en fichais totalement de ce que mes collègues pouvaient dire et que moi j'avais j'avais raison de faire ce que je faisais c'était pas forcément quelque chose que je leur conseillais de faire parce que après tout chacun sa voix, chacun sa destinée mais moi je savais que c'était une, une bonne raison pour moi. Et après pour ma famille en fait ma grande sœur a un petit peu je dirais m'a un peu ouvert la voie parce qu'elle a fait quelques années avant quand moi j'étais encore, Je commençais à peine mon école de commerce, je crois, ou même encore avant, j'étais en prépa peut-être. Elle a fait un burn-out parce qu'elle était cadre supérieur dans une, une, une start-up, dans un laboratoire pharmaceutique. Elle a fait un burn-out. On commençait à peine à en parler à ce moment-là de ce que c'était le burn-out. Aujourd'hui, tout le monde sait à peu près, mais quand ma sœur a fait ça, c'était un petit peu tout nouveau. Enfin, On connaissait pas trop ce concept. Et ça a un petit peu, disons aussi, euh, ébranlé ce que c'était que la réussite en entreprise pour mes parents. C'est-à-dire, si euh, notre fille qui euh, qui a brillé par ses études et qui a toujours été reconnue dans son métier, en fait, elle finit euh, comme ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Euh... Et donc, en fait, le fait de, de me voir prendre exactement la même voie et puis de leur dire un jour, vous savez, je pense que je vais démissionner, je pense que que c'est pas ma voix, je pense que je vais prendre le temps de réfléchir et parce que je suis pas bien là où je suis et que c'est surtout que je pourrais être mieux ailleurs, ben, il a... j'ai pas rencontré trop de résistance, en fait, parce que je pense que justement, ma grande sœur avait ouvert cette voie et qu'il se disait, bon, ben, tant mieux, elle a sûrement raison. Elle a sûrement raison de s'écouter parce que, ben, on n'a pas envie qu'elle se fatigue à une tâche qui, qui n'est pas faite pour elle.
0: Et donc, je vais rebondir sur ce que tu disais. Normalement, je pose cette question plus tard. Euh, mais on va
1: parler de la réussite, donc c'est quoi pour toi réussir sa vie ben, Je crois que on peut dire qu'on a réussi sa vie selon moi quand euh, le matin on, on sent plein de, de choses dans son ventre qui font qu'on a envie de se lever parce qu'on a vraiment des choses super cool à faire. Je pense que c'est ça euh, réussir sa vie, c'est que tous les jours euh, on, on se sente comme ça. Je crois qu'avant, en fait, je ressentais ça, je sais pas, le, le matin du 25 décembre, quand on se réveille et qu'on sait qu'il y a des cadeaux au pied du sapin. Eh ben aujourd'hui, en fait, je, 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 je me sens quasiment tous les matins comme ça. Parce que tous les matins, je sais que je vais faire des trucs euh, qui vont vraiment me plaire et qui vont me, qui vont me faire avancer, qui vont m'épanouir. Je crois que c'est ça, réussir sa vie. C'est une vision qui est totalement différente de la réussite telle que je pouvais l'envisager avant. C'est-à-dire que j'envisageais plus que c'était... Euh, pouvoir m'acheter tout ce que je voulais, euh, et puis aussi avoir... Je pense que c'était aussi beaucoup lié à, à l'acceptation du regard de l'autre, c'est-à-dire qu'il fallait que je sois validée par l'autre. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Je ne vois pas ma réussite dans les yeux de l'autre aujourd'hui. Elle est, elle est en moi, en fait. C'est moi qui sais si j'ai réussi ou pas.
0: Comme quoi, quand euh, on est... Complètement accompli dans ce qu'on fait, on prête plus mmh. tant attention que ça au regard des autres, mmh. oui. c'est intéressant. Et du coup ton premier pas vers cette nouvelle vie ça a été ta démission, une fois qu'elle a été posée, comment est-ce que tu as rebondi et accueilli ce changement Est-ce que tu avais un but, des objectifs C'était vraiment un saut dans le vide
1: ben en fait, euh, on avait décidé donc avec le, ce fameux David qui est parti en woofing avec moi et qui est toujours là et qui a réparé nos problèmes techniques. <rire> <rire> oui, <rire> toujours là, toujours fidèle au poste. Euh, on avait décidé avec lui de repenser notre vie parce qu'en fait ça a été du coup une prise de conscience qu'on a eue tous les deux parce qu'on a eu tous les deux. En fait, on a tous les deux été lancés ben, sur des chemins avec des œillères. On s'est tous les deux retrouvés en woofing ensemble, et, on, et puis en fait voilà, c'est pour ça que notre prise de conscience est vraiment faite à deux. On s'est dit, ça ne peut plus durer. On ne peut pas tous les deux terminer derrière un bureau et puis partir en voyage seulement trois semaines par an pendant les congés payés. Enfin, c'est pas possible. Ça ne, pas, ça ne va pas nous rendre heureux cette vie-là. Donc, on s'est dit que ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était qu'on réussisse à repenser nos carrières et qu'on puisse travailler de n'importe où dans le monde. Euh, donc, qu'on puisse en fait finalement euh, voyager toute notre vie. C'était un petit peu notre notre objectif de vie. Pas forcément en fait le fait de voyager, mais le fait d'en être capable, c'est-à-dire le fait de se réapproprier notre temps, donc de faire ce qu'on veut au moment où on veut, et où on veut. Donc à partir de là, euh, on a décidé de, de faire un peu une stratégie en duo, c'est-à-dire que j'ai été la première à démissionner, euh, mais je, je suis vraiment partie sans sans rien et sans vraiment savoir ce que j'allais créer ou voilà comment est-ce que j'allais m'en sortir. Mais au moins j'avais cette sécurité de, de lui et de son salaire qui tournait encore parce que ben moi on avait tous les deux acheté une maison, donc il fallait qu'on la paye cette maison, donc il nous fallait cette sécurité financière. Et donc, en fait, voilà, j'ai sauté dans le vide, c'est un peu le cas de le dire, mais euh, quand même avec David qui pouvait me donner le parachute au cas où, quoi. Voilà, c'est quand même un saut dans le vide, mais un peu sécurisé. Et donc, en fait, j'ai profité du fait d'avoir euh, du temps, enfin, pour euh, créer mon blog « Is No Good ». Ça faisait déjà des années que j'avais envie de le créer sur la mode éthique, parce que c'était un sujet qui me passionnait et je voyais qu'on n'en parlait pas assez. Et, et c'était vraiment trop important pour moi, en fait, d'avoir découvert tout ce qui se passait à l'autre bout du monde et que personne n'en parle. Donc euh, voilà, je me disais « il faut que je prenne le temps de créer ça ». Et puis en fait, euh, les, les semaines passant, euh, j'ai un ami euh, qui s'appelle Florent, que euh, qui est belge, <rire> et que j'avais rencontré en échange Erasmus à Göteborg, en Suède, qui travaillait dans une, une agence de communication à l'époque, et qui m'a dit, ben, Céline, nous en fait on cherche des rédacteurs freelance. Enfin, moi je vois que tu as un blog, j'aime beaucoup comment tu écris, donc est-ce que tu as une entreprise, est-ce que tu peux écrire pour nous Et en fait, ça a été un petit peu mon déclic. Ah donc on peut me payer pour que j'écrive. Et donc ça a été un petit peu mon mon alléluia parce que en fait ouais, j'ai été propulsée dans une filière de chiffres parce que bah mes parents sont profs de maths et donc on a aussi cette affection pour les chiffres mais moi en fait, je n'ai jamais cessé d'écrire, ça a toujours été euh, enfin toujours en fait, depuis que je suis petite, j'écris, c'est un truc j'adore écrire et donc le fait que cet ami m'écrive un jour pour me dire que je pouvais créer un statut d'auto-entrepreneur et que je pouvais être payée pour le faire et que ça s'appelait même de la rédaction web et ben allez allons-y <rire> devenons rédactrice web et puis on verra donc j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur et puis les missions sont arrivées comme ça et c'est comme ça que ça s'est lancé et puis... À partir du moment où j'ai pu avoir moi mon propre salaire pour pouvoir donner le parachute à David à son tour, c'est à ce moment-là que David a pu démissionner et a pu lui aussi chercher à avoir une carrière qui se faisait à distance. Ça s'est vraiment fait comme ça en deux temps et ça s'est fait en duo. Donc voilà, c'était à chaque fois un saut dans le vide, mais quand même de façon sécurisée. C'est fou et c'est hyper inspirant
0: parce que du coup
1: donc t'as sauté dans le vide et en même temps
0: main dans la main avec David d'un côté et avec la vie d'un autre côté quoi tu lui as fait confiance et tu as laissé les opportunités arriver sans non plus avoir trop peur j'ai l'impression que tu avais un côté confiante par rapport à ce qui allait t'arriver même si tu ne savais pas ce qui allait se passer quoi.
1: Ouais c'est ça mais en fait j'avais pas peur parce que mais parce que je je ne voyais que le temps que j'avais encore devant moi et que je pouvais faire ce que je voulais et comme je le voulais alors je savais que voilà il y j'allais pas trouver tout de suite et qu'il allait me falloir du temps mais en fait j'ai vraiment eu cette chance je pense vraiment que c'est une chance de d'avoir eu ce parachute d'avoir eu le salaire de David qui continuait à tomber et de pas avoir été dans une urgence de mince il faut vraiment que je je trouve tout de suite un modèle et que je puisse gagner de l'argent parce que bah, parce que bah il faut de l'argent pour vivre hein. je, 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 je ne vous apprends rien malheureusement <rire> Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment une chance parce que c'est ce temps euh, qui m'a permis euh, d'avoir confiance, comme tu dis, de, de vraiment prendre le temps de me poser, de souffler euh, et de me dire, euh, bah oui, la rédaction web, c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime. Et puis, voilà, et d'attendre cette opportunité parce qu'après tout, si j'étais repartie directement dans une autre voie, ben, je lui aurais répondu euh, mon ami, bah non, désolé, j'ai pas le temps, je fais autre chose. C'est
0: beau, c'est bien, c'est inspirant. <rire> Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à cette Céline quand elle avait
1: 20 ans moi, ce que je voudrais vraiment lui dire avant tout, c'est qu'il faut qu'elle arrête de vouloir plaire aux autres. Je crois que c'est vraiment le, le conseil numéro un que j'aurais voulu recevoir à, à 20 ans. C'est, euh, Céline, en fait, tu sais mieux que les autres ce que tu veux faire, qui tu es, euh, ce que tu aimes, euh, ce que tu peux apporter au monde. Tu le sais mieux que personne, en fait. Et je crois que c'est vraiment ce que j'aurais voulu entendre quand j'avais 20 ans, parce que c'est vraiment, finalement, ce qui m'a fait, alors, pas perdre du temps parce que je le vois pas du tout comme ça, mais euh, je pense que j'aurais pu apprendre davantage, enfin euh, voilà, j'aurais eu bah, 10 ans pour apprendre davantage des choses qui me plaisaient, aller davantage vers euh, prendre des choix pour moi en fait. Je crois que j'ai vraiment trop grandi en, euh, en essayant de plaire euh, de plaire aux autres, et c'est vraiment, euh, d'ailleurs je, je suis vraiment pas du tout encore sortie de ce schéma-là, je pense qu'il me faudra toute une vie pour pour déconstruire là-dessus mais j'ai fait vraiment vraiment de très très gros progrès et, et j'aurais voulu que la scène de 20 ans commence déjà à y travailler.
0: Donc aujourd'hui, tu aimes ce que tu fais, tu as trouvé ta voie comme on pourrait le dire. Donc tu vas nous parler un petit peu de ce que tu fais, quel est ton quotidien euh, parce que tu es reparti de zéro finalement enfin j'aime pas vraiment employer ce terme parce qu'on ne repart jamais vraiment de zéro mmh. mais tu fais aujourd'hui quelque chose de totalement différent. Mmh. Alors comment tu as trouvé ce qui te plaisait et ce pourquoi tu avais envie de te battre après avoir quitté le milieu de la finance
1: Alors, ben tout s'est fait un petit peu petit à petit. Tout s'est construit euh, avec moi et sans moi en même temps. C'est-à-dire que du coup, ben, j'ai commencé à, à rédiger des articles pour l'agence de communication de, de cette amie rencontrée en Suède. Ça a été donc mes premiers clients. Ça m'a ouvert des portes avec le, le bouche à oreille. Euh, moi, du coup, ça m'a permis de vraiment prendre confiance en ce que je faisais et de me dire que c'était un vrai métier. Donc, je pouvais euh, ben, vraiment gagner ma vie en écrivant, le bouche à oreille faisant. Voilà, j'ai vraiment pour, réussi à constituer mon portfolio. Et puis en fait, en parallèle, moi, j'écrivais toujours sur mon blog. Parce que parce que j'étais passionnée de ça, parce que c'était vraiment des valeurs que j'avais envie de transmettre. J'avais vraiment envie de, que les gens prennent conscience de, de ce qui se passait à l'autre bout du monde, que la mode éthique c'était vraiment pas à prendre à la légère, et que y avait beaucoup beaucoup d'enjeux qui tournaient, qui gravitaient en fait autour de, de ce mot de mode éthique. Il y avait beaucoup de choses autour de ça. Et ça demande énormément de connaissances et en même temps c'est un monde qui est totalement opacifié par par l'industrie de la mode. Voilà, en parallèle, en fait, j'écrivais pour moi et puis j'écrivais pour les autres. Et puis pendant de très longs mois et années même, j ai, j ai, j ai... du coup, j'écrivais tous les matins et ça, ça me remplissait de joie. Même si, voilà, au départ, je choisissais pas forcément mes clients parce que je prenais ce qu'il y avait. Donc ça m'est arrivé d'écrire pour EDF, par exemple. Aujourd'hui, ça m'arriverait plus. Enfin, en tout cas, des voilà, aujourd'hui, en fait, je... J'ai la chance de pouvoir choisir mes clients, donc de, de rédiger uniquement des textes sur Internet qui vont, selon moi, apporter quelque chose de positif, amener à la, une réflexion intéressante sur l'écologie. Enfin, voilà, j'ai la chance de, de les choisir et d'avoir, du coup, en parallèle, mon blog qui a grandi, cette influence qui s'est créée, et de pouvoir, en fait, mener tout ça de front. C'est-à-dire que les deux, les deux s'emboîtent très bien. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas du tout envie de vivre uniquement de mon bloc parce que je considère que c'est dangereux pour l'activité du blog de ne vivre que de ça parce que ça, ça me rendrait en fait dépendante de cette activité et donc ça me permettrait plus finalement de choisir mes, mes partenaires. Parce qu'encore une fois, on a besoin d'argent, donc si voilà, si j'en viens à, à devoir payer mon loyer seulement sur les revenus du blog, je peux être amenée, je suppose, à accepter des partenariats que j'aurais pas forcément choisi autrement. Et en fait, voilà, le fait d'avoir euh, ce métier de rédactrice web à côté euh, me permet d'avoir cette indépendance et de pouvoir euh, m'éclater et puis surtout de pouvoir transmettre euh, enfin, les messages que je veux parce que c'est ça, en fait, avant tout que ce blog et, et tout ce qui s'est construit autour, le compte Instagram, euh, la chaîne YouTube, etc. C'est de pouvoir vraiment transmettre tous ces messages qui, pour moi, sont importants. Donc, sur la mode éthique, c'est vrai, mais aussi, euh, bah aussi à ton micro, par exemple, euh, c'est des messages que je suis très fière aujourd'hui de faire passer, que ben il faut s'écouter avant tout pour pouvoir construire un monde meilleur. Et puis quand on essaye de construire un monde meilleur, euh, bizarrement, ben, ça nous revient, ça nous revient en bien toujours. Et ça c'est un message que je que je réussis à véhiculer et que je suis toujours tous les matins super fière et toujours très enjouée de faire passer. Ok, donc tu nous parlais de mode éthique et ton
0: contenu aujourd'hui tourne autour de ce sujet-là. Alors est-ce que tu pourrais nous dire selon toi ce que
1: c'est que la mode éthique c'est très vaste comme question. <rire> et le sujet est très vaste en lui-même Oui, le, très, le sujet est très vaste. En fait, moi, en tout cas, derrière mode éthique, qu'est-ce que je veux dire je, je veux dire une mode qui va être plus consciente parce qu'en fait et qui va surtout s'opposer à la fast fashion. La fast fashion, c'est ces techniques de, de l'industrie de la mode qui consistent à renouveler de manière perpétuelle les vêtements et puis surtout à inciter une consommation d'achat perpétuelle. Donc en fait, à la fois, on a achète tout le temps et puis à la fois on produit tout le temps ça c'est la fast fashion et en fait la mode éthique ça va être une mode qui va être beaucoup plus raisonnée beaucoup plus responsable et qui va plutôt partir de ce dont on a besoin et pour ensuite produire pour ensuite acheter et puis garder le plus longtemps possible pour avoir un impact le moins important possible et puis euh, donc un impact euh, écologique, mais aussi surtout un impact social euh, le moins important possible puisque euh, il se passe vraiment des catastrophes humaines à l'autre bout du monde qui sont totalement euh, rendues invisibles par euh, un peu les paillettes de l'industrie de la mode. Donc pour moi, voilà, c'est ça la mode éthique, c'est euh, avant tout reprendre conscience de son achat. Au moins réussir, euh, ça serait déjà bien que euh, de prendre euh, ne serait-ce que le petit recul avant d'acheter quelque chose, de se dire « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Où est-ce que ça a été fabriqué Est-ce que ça, ça me rendrait fière de le porter Et puis surtout, est-ce que je vais le porter longtemps Rien que le fait de se poser ces petites questions, pour moi, c'est déjà être engagé dans, dans une mode plus éthique.
0: Ok. Alors, on va changer complètement de sujet. Euh, Sens-toi libre de répondre à cette question ou pas mais David revient très souvent dans tes vidéos, dans tes articles, et même dans cette interview, tu <rire> nous as cité son prénom quand même de nombreuses fois, mm -hmm. et tu es avec lui depuis un petit moment maintenant, j'ai cru comprendre, et tu t'es énormément bah, construite avec lui, tu as avancé avec lui, et tu nous le disais, il a aussi euh, aidé à ce que tu puisses prendre ta nouvelle trajectoire. Mm -hmm. euh, donc je voulais savoir ce que c'était de grandir et de se construire euh, dans les yeux et dans les bras de quelqu'un. Quels sont les avantages et les inconvénients selon toi
1: Ouais, c'est intéressant comme question ça. Ben je pense qu'avant tout c'est c'est une énorme chance. Je pense que on... enfin nous on le vit en tout cas comme une énorme chance. On est très 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 heureux de s'être rencontrés si tôt et puis surtout d'avoir d'avoir su évoluer et grandir ensemble. Et en fait ça nous lie. Euh... Avec une force euh, énorme en fait parce que euh, on est ensemble depuis qu'on a 17 ans donc ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Wow. <rire> <rire> donc oui, on a vraiment grandi ensemble, on s'est construit ensemble et donc du coup on, on est vraiment tellement liés. Enfin c'est c'est fou en fait comme euh, comme liaison celle qu'on a. Mais après euh, bah, les inconvénients c'est euh, si jamais l'un vient à partir, pour une raison ou pour une autre, si David me lâche pour une autre nana, ou si David se fait écraser par un camion sur le bord de la route, eh ben, moi, je me retrouve sans mon, sans mon alter ego, un petit peu, si je peux dire. Parce que ça fait vraiment tellement longtemps qu'on qu fonctionne en binôme et en duo, que, euh, bah, que, enfin, euh, je, je suppose que la perte doit être bien plus, bien plus énorme, en fait. Et du coup, je pense que aujourd'hui, en fait, que je suis, que j'ai grandi, euh, j'essaye de plus en plus de prendre des moments un petit peu pour moi et de faire les choses par moi-même parce que parce que je me rends compte de ça en fait je me rends compte du danger de la perte et de, de ce que ça pourrait représenter pour moi et, euh, et du coup voilà j'essaye de faire les choses un peu plus par moi-même et parce que je pense aussi que ça peut jouer sur la confiance en soi de fonctionner toujours en duo et donc de souvent de, de souvent pas faire les, pas faire certaines choses. Par exemple, des, désigner David pour faire tout le temps ces tâches-là et de moi jamais les faire. Ben, bah, du coup, je vais perdre en confiance en moi pour faire ces choses-là puisque je les fais jamais. Et donc, c'est, c'est tout, c'est le cercle vicieux de si je fais pas cette chose-là, j'ai pas confiance pour la faire. Mais si je la fais, mais si j'ai pas confiance pour la faire, je ne vais pas la faire. Et puis, c'est le cercle vicieux. Donc, voilà. Il faut, oui. j'essaye de prendre un petit peu mon indépendance de ce duo, même si, même si c'est, c'est fabuleux, en fait. Ça, ça te, quand, quand on dit la phrase tout seul, c'est quoi cette phrase euh, tout seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin, quelque chose comme ça. Oui. Bah pour nous c est, c est ça. pour nous c'est l'image même de ça. Par exemple, on est parti pendant un an. Le Covid nous a rapatriés. On était censé partir pendant des années euh, en voyage sans avion. On est parti euh, en avril 2019 et donc on s'est fait rapatrier en avril 2020. Ça, euh, ce voyage fantastique, vraiment, c'est une aventure extraordinaire dans laquelle on s'était engagé. Je suis à peu près persuadée qu'on l'aurait pas forcément vécu si on avait été tout seul, chacun de notre côté. Mmh. Ça nous, ça nous pousse en fait. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Mais du coup, je vais euh te poser une avant-dernière question, très large pour le coup, qui est « qu'est-ce que l'amour
1: pour toi ?» Ça, c'est pas facile. Hein. Franchement, tu, tu me gâtes pas avec tes questions. <rire> oui. Mais
0: ton, ton point de vue m'intéresse parce que, comme tu le disais, vous vous êtes rencontrés très jeune, tu avais 17 ans et c'est vraiment l'âge où justement on, on se construit, où on n'a pas trop confiance en nous. Et donc tu t'es vraiment construite euh, bah, mmh. main dans la main avec David et, mmh. et c'est pour ça que ta réponse me m'intéresse particulièrement.
1: En fait, euh, au départ, moi, j'aurais tendance à dire que l'amour, euh, c'est quelque chose de totalement euh, incontrôlable, en fait. Enfin, tu vois, c'est difficile à définir parce que parce qu'en fait, euh, nous, on a vraiment eu le coup de foudre, on est vraiment tombé amoureux tout de suite, euh, et puis ça a été tout de suite très fort, et puis c'est des choses, tu vois, qui sont difficiles à définir. Mais ensuite, du coup, 13 tre ans ont passé, et il me semble que que l'amour, c'est... Je sais pas, c'est pas facile, hein, franchement. T'es <rire> pas obligé d'avoir de réponse non plus. <rire> ouais, mais je trouve que c'est intéressant comme question. Hmm. J'aurais tendance, en fait, comme beaucoup, à définir l'amour un peu par euh, par le, le manque que ça va créer, mais c'est pas c'est pas une bonne chose. On définit pas quelque chose par le manque que ça crée. En fait, c'est un mélange de choses qui sont totalement euh, innommable il me semble des c'est un peu des sensations du corps un peu des je sais pas euh, tu t'imagines pas vivre sans cette personne tu bah, par exemple ce que je te décrivais tu, tu, tu peux anticiper en fait la peine que ça te créerait si, si cette personne disparaissait euh, mais en même temps ça va se retrouver aussi dans des choses qui vont être davantage perceptibles, comme bah, le fait de de, de de donner sans forcément attendre quelque chose parce que tu n'as parce que tu as une confiance absolue donc tu n'as absolument pas peur de que cette personne te ne te rende pas ou enfin tu t'attends pas forcément qu'elle te rende parce que tu as une confiance absolue en elle. Puis il y a aussi cette notion de d'amour inconditionnel que tu vas pas essayer de de modifier cette personne parce que tu l'aimes telle qu'elle est. C'est compliqué. Je reviendrai peut-être euh, d'ici quelques mois euh, quand j'aurai réfléchi pour te dire ça. <rire>
0: <rire> Trop bien. Rendez-vous dans plusieurs mois. Euh, alors du coup, je vais terminer par une question signature. La question signature du podcast qui est quel conseil tu voudrais donner aux jeunes aujourd'hui
1: ben je pense que ça va beaucoup tourner autour de ce que j'aurais dit à Céline euh, d'il y a 20 ans, c'est-à-dire que c'est il faut pas qu'ils qu empruntent les chemins qu'on a tracés pour eux parce que je ne crois pas que ça va les mener là où ils ont envie d'aller. Euh, il faut qu'ils réussissent à, à se faire confiance. Ça je pense que c'est le plus compliqué à se faire confiance et puis à se connaître surtout, à vraiment prendre le temps de, de se poser pour savoir qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que euh, ce vers quoi je vais Est-ce que ça va avoir un impact positif déjà sur moi et puis euh, potentiellement sur les autres Je pense que c'est des questions qui sont vraiment essentielles à se poser parce que c'est pas du tout ce qu'on est amené à, à nous. On ne nous demande pas du tout de, de se poser ce genre de questions en fait. Quand on est dans une scolarité classique, on nous envoie un petit peu comme des boulets hop dans le dans le grand champ champ des possibles de, de l'entreprise. Et on n'a pas le temps de se poser ce genre de questions. Et pourtant, en fait, c'est simplement ce pas de côté qui va faire qu'on va penser différemment. Et en fait, euh, cette pensée différente, elle est tellement riche parce qu'on va pouvoir euh, avoir un, un esprit critique sur ce qu'on va entendre. Peu importe, en fait, la source d'information qu'on va entendre, on va pouvoir toujours émettre un esprit critique dessus. Et ça, c'est une, une richesse absolue. Il pas... ne enfin, voilà, faut pas prendre tout ce qu'on nous donne comme étant vrai, parce que souvent, c'est faux et il faut se faire faire confiance vraiment à son filtre et à son, à son propre instinct et, à sa, et oui à, à sa propre valeur en fait, tout ce qu'on entend on a le droit de, de le digérer et de l'interpréter comme on veut et d'en faire ce qu'on veut et euh, voilà, se, se faire confiance et, et aller dans sa, dans sa direction et pas dans celle que les autres ont tracé pour nous, voilà les, les principaux conseils que j'aimerais donner
0: Fabuleux, c'est génial. Écoute, merci beaucoup, Céline. <rire> je ne suis pas trompée. <rire> merci beaucoup pour ce temps. Et puis je te dis à très bientôt. Ouais, merci beaucoup à toi. Salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles